0: 大家好，我是童心，欢迎继续收听《生命的不可思议》胡一梦自传。一九八七年，我把美国演员的圣经《尊重表演艺术》翻译成中文，由汉光文化公司出版。一九八六年，我前往纽约的 HB 工作室进修演技，才算彻底了解了传统具象主义表演的方式。和李斯特朗斯伯格的方法演技的差异，同时也学会了如何融合两者的技法与知识。三十五岁以后，我完全停止了演艺工作，开始朝身心灵探底，对于演员在人生中的定位，才有了超越技巧与知识的领会。演完《云深不知处》。眼看着就要接近到回台湾的视线，但是在内心深处，我已经把这段致命的吸引力提早扼杀。我写了一封信到老挝，信中表明我们俩已经走上人生的岔路，我准备赴美进修，必须把这段关系画上句点。到没有回信，我以为从此两人的关系真的结束了。没想到一年后，我从纽约回来，竟然再度和他见了面。那时，沙凡和我已经通了好几个月的信。春天到了，沙妈妈和沙凡到台湾来看我们全家，老叔、干爹和干妈也都在场。表面上看来，这门充满着社会性的婚事，似乎投射了各得其所的希望。谁也没有料到未来。会有变化。暑假到了，我戴了一副超大型太阳眼镜，看起来有点像卡通影片里的大蚂蚁。在父母的陪同下，进入松山机场，搭乘前往日本东京的飞机。到了东京，住进老叔的家，我经历了此生第一次的文化震撼。老沈是一位日本传统女性，一切以丈夫儿子为重。他对独生爱子的宠溺，令我亲自见证了耳闻已久的日本现象。从小到大，母亲一向不准我进厨房。不过，她并不是宠我，而是怕我进了厨房打破东西，越帮越忙。我也乐得清闲，以“君子远庖厨”为借口，来合理化自己的懒惰和不愿打理生活琐事。但日本女性是从小就要做家事的。老叔的儿子对我也有这样的预期心理。当他发现我竟然连虚应一下都做不出来，便开始非常看不顺眼了。两个人语言不通，背景又如此不同，结果差一点没演出前大男人主义和前大女人主义的武斗。在这段期间，沙妈妈建议我到涩谷的十人医院做双眼皮整形手术。我曾经仔细看过《云深不知处》的毛片，赫然发现自己的东方泪眼在银幕上完全是标准的蒙古利亚眼，不但浮肿，而且有一种近视加闪光、长期眯着眼看人所形成的后果，显得有点邪门，带着一股色眯眯的感觉。摄影机的镜头是完全不讲人情的。我想象中的自己和银幕上的真相差了十万八千里。想象中的自己有点像《罗密欧与朱丽叶》一篇中的奥利维亚·赫西，带着一股古典而空灵的气质。然而银幕上的自己不但眼睛有股邪气，而且脸庞比真人扩大了好几倍，是我最怕的那种大肉脸。我眼睛看着毛片。人差点没钻到椅子底下。现在沙妈妈愿意掏腰包请我除掉眼皮上的油脂，换上一对烟视媚行的双眼皮，我何乐而不为？于是怀着好奇与未知的心情，住进了石人医院。替我开刀的老先生是石人医院的整形权威，他仔细用尺量了我上眼皮的宽度。很满意的用日语说明，我的眼型很长，上眼皮又宽，开出来的效果一定很好，保证像日本的几位整过型的女明星那么亮眼。开刀的手术过程，我可以从天花板的镜子饱览无遗，但因为是局部麻醉，身体其他部分的知觉仍然十分清楚。手术过后，护士小姐扶我下地时，我才发现。自己的手脚都吓软了，休息了好一会儿才恢复正常。我回到自己的房间，老叔先行离去。我必须住满十天才能出院。房间非常狭小，看起来阴暗又憋脚。墙上有面镜子，我带点犹豫地望了眼镜中人。天哪，这简直是《科学怪人》里的弗兰肯斯坦！心里不禁后悔起来，只好暗自安慰自己：一切等十天以后拆了线再说吧。说也奇怪，这十天竟然是日本的鬼电影周，只要一打开电视，播放的一定是怪谈之类的鬼片。我看着电视影片里的鬼，也看着镜中的鬼，心里真是哭笑不得，觉得自己无聊透了。放着好端端的东方人不做，非要割成了西方牛眼才对自己满意。时间到了，老医生很仔细的把线头一个一个拆掉。他告诉我，两个月后看起来会自然许多。于是我回到老叔家，等待时间的造化。这段时间，我一直在等候美国签证，左等右等也下不来。妈妈又请干爹批八字，看看什么时候才能成型。干爹的答复是八月中秋之后才能动弹得了。果然，中秋节一过，签证就下来了。我心里真是雀跃不已，倒不全然是可以见到沙凡，而是终于能到心仪已久的格林尼治村去看看我的同谋者，见识一下 John Barnes 和 Bob Dylan 的发迹之地以及世界的。艺术之都。第三章，浮华世界，纽约，纽约。前往纽约的飞行途中，我在机舱里一直戴着新配的隐形眼镜，长时间处于干燥的空气里，没想到吸附力颇强的镜片竟然粘住了眼球，怎么取也取不下来了。快要下飞机的时候，我在盥洗室里。点了许多人工泪液，才把镜片硬剥下来，结果眼睛再也张不开了，泪水不停地流着，有一种灼热的酸楚感。空中小姐告诉我，她可以拿轮椅来推我下飞机。第一次踏上这个充满着美国梦的自由国土，竟然是坐着轮椅进入的。虽然眼睛无法睁开，周遭的人事物，我仍然能清楚地觉知。我可以感觉前来迎接我的沙凡语气里有一种被浇了一盆冷水似的失望。我告诉他事情的来龙去脉之后，我们就驱车前往联合国旁的 UN Plaza。我的眼睛一整个星期都无法张开，沙凡十分有耐性的为我换药，沙妈妈对我也很照顾。等我的眼睛痊愈了，能睁开来观察周遭的情境时，才发现沙妈妈为了维持这个家和自己的形象所付出的努力有多大。U.N. Plaza 是当时纽约最昂贵的住宅大厦之一。他为了打理室内的每个角落，凡事都得自己动手做，连头发卷子都自己上。晚上入睡前，他把枕头的头发卷好，醒来时只要稍微梳理一下，就像是美容院做过的一样。每天不论有没有访客，他一定把自己打扮得完好无瑕。习惯于披头散发的我，对于上一代的纪律和耐力，只有肃然起敬的份儿了。比较起来，从小到十二岁离开台中，我几乎没看过母亲做家事，她烧的饭我也没吃过几顿。中学六年级，我都是在胃里度过的。周末和放假时。母亲偶尔会亲自下厨，前提是如果她不打麻将的话。我的父亲不是父权体制下的典型人物，我的母亲也不是典型的家庭主妇，因此我的基本教育与梦想里都没有传统角色的雏形。母亲曾在集体意识的催眠下无意识地幻想过：依依将来如果能嫁个外交官或政客，就算是。最优质的出路和下场。其实他应该清楚，要他的女儿每天穿戴整齐，坐的时候腰板挺直，椅子只坐三分。客人来了，还得有能耐做出一桌子的满汉全席。大概不消多久，他就会寻短见，或是以离婚收场。我的神经系统需要一个可以放松、可以邋遢的外在之家，但我更需要一个不必向世人交代。或求得赞许的内心之家，我心中向往的其实是波西米亚式的另类生活，而不是达官显要家中少奶奶式的生活。当然，做这样选择的人必定有自己的因因果果，外人是没有资格论断的。一个人，尤其是女人，若想在众说纷纭的影响下穿透种种的虚荣、投射、幻想与憧憬，充分的活出自我，可不是一朝半夕能达成的。这里面需要太多的诚实以对和勇敢的叛逆。二十岁的我显然缺乏先见之明，但总是在事情进行的途中逐渐明白了自己的真相。我告诉沙妈妈，我想到格林尼治村去见识一下。沙妈妈考量的却是我的安全问题。她说那儿的治安很差。有许多贩毒的黑人，女孩不该只身前往。我只好按耐住心中的好奇与躁动，暂时坐在厚厚的天津地毯上的红木沙发里看电视，或者陪着沙妈妈逛街办货。日子过得还算平静，但心底却有一座活火,火山，随时准备爆发出炙热的岩浆。短暂的试婚，在 U N Plaza 住了一段时间。沙妈妈希望我和沙凡能单独相处，进一步的了解彼此。于是我和沙凡回到他在新泽西的住所，开始过起了试婚生活。相处了没多久，我就发现沙凡也有在安全范围之内的叛逆方式。这位太阳在狮子座的大男孩，和我这名月亮在狮子座的女顽童。其实有些部分是合得来的，只是他当时正穷于应付濒临危机的游艇事业，而我的缺乏生活食物经验和理想主义倾向，对他来说也确实稍嫌累赘和奢侈了些。此外，我心中的另类与他的主流，终究是难以汇合。某天晚上，他说他要外出和律师聚餐，我说我也想去，他说。谈公事不方便，我还是在家自己做个 TV dinner 吃着就行了。他走后，我不想吃什么老石子的 TV dinner， 便独自出外寻找餐厅，解决我的民生问题。没想到一走走了两个小时，才找到一家只有三张桌子的家庭式餐厅。正在咀嚼硬得像石头一样的面包时，沙凡气急败坏地跑了进来。他说，他回家发现我不见了，以为我已经离家出走，于是便打电话告知沙妈妈。沙妈妈立即打电话到台湾，告诉了母亲这件事。他们三个人都认为这门婚事已经告吹。我听到这里，下意识的说道：“吹了就吹了吧。”多年以后，我回想起来，觉得人的潜意识其实是知道真相的。尽管表面都有个人的期许与幻想，心底深处却隐约的知道什么才是行得通的，什么才是适合自己的选择。一门十分被看好的婚事就这样不了了之。沙妈妈后来找人算命，想了解一下事情究竟是怎么回事。结果答案竟然是“完璧归赵，游魂终昏”。这上联的“完璧”二字。显然不够精确，倒是那游魂挺有意思。如果这档事儿真的属实，我们大家都应该感谢他或他才是，否则我真的不敢想象自己会替这殷实的一家人制造出什么样的乱局来。